0: De Código Café y Cervezas, traído para ti por Magma Labs. Recuerda que este espacio es para compartir tips de desarrollo de software, hablar de tecnología, entrevistas y más.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos los que nos escucharon en nuestros podcasts anteriores por todos sus comentarios y sugerencias. Estamos muy contentos de llegar a nuestro episodio número 12. O sea, 12. O sea, un año de podcast Esperemos poder seguir con ustedes Haciendo más y más
0: En camino nos encontramos Heriberto Pérez
1: Alejandro Espinosa Y Víctor Velázquez Pues comencemos como Salud siempre,
0: Salud Pues bueno, el tema de hoy es performance Y como todos sabemos, este es un tema pues muy muy amplio Ahora, eh, nos gustaría mencionar algunos puntos que, que creemos le servirán Al momento de querer optimizar su performance Ya sea si es una aplicación en Rails o estos conceptos en general Podrían funcionar para, cual, para cualquier aplicación web en general Y bueno, eh... El performance creo que será más crítico en algunos casos por ejemplo para una startup que apenas va comenzando pues podría comenzar de cierta forma con un performance que no sea el más optimizado porque al fin y al cabo están validando su idea de negocio pero conforme vayan teniendo más clientes más usuarios tendrán que dedicarle más tiempo y ponerle más atención al performance y para eso van a necesitar comenzar a analizar medir su aplicación y, este, y en base a eso a realizar algunos cambios ¿no? aquí lo, los algunos de los puntos que podríamos mencionar es el uso de background jobs eh, ahora qué es el uso de, de background jobs es cuando ustedes todo eh, cuando ustedes tienen ciertas tareas o realizan o tienen cierta funcionalidad que toma más de un par de segundos porque ya sea que hace muchas consultas a la base de datos o se comunica con un servicio de terceros eh, ese pues es tiempo que se va a bloquear para el usuario y, van, y esto va a ser la experiencia del uso del, del sitio más lenta entonces lo recomendado aquí es mover esas esas tareas pesadas más complejas a, a background jobs entonces en el caso de rails existen <coughs> algunas herramientas entre las más utilizadas podemos mencionar que tenemos uh, tenemos delay jobs tenemos rescue tenemos psychic sucker eh, punch también eh, en cuanto a mi experiencia cuál eh, en cuanto a si ustedes se preguntan cuál debo utilizar, también dependerá en cuanto a cuál es su, sus, cuáles son sus eh, necesidades actuales. Por ejemplo, si, yo les podría mencionar si su aplicación es pequeña y no tiene muchos usuarios, podrían comenzar con Delay Jobs. ¿Por qué con Delay Jobs? Porque utiliza la base de datos para almacenar todos los background jobs y procesarlos. Y la ventaja de esto es de que si, por ejemplo, utilizan Heroku para... Eh, os, eh, para hospedar su aplicación No necesitan instalar Ninguna nueva herramienta ni ni, Ningún nuevo add-on Ningún servicio extra Para poder comenzar a utilizarlos Lo cual eh, no necesitan estar eh, Administrando diferentes servicios ¿Y qué pasa una vez que comienzan a tener Muchos trabajos en, en, en background Entonces ahí es momento de Migrar a, a uno que tenga más rendimiento Y que no utilice la base de datos Que utilice tal vez Redis Como lo es Psychic Y Rescue eh, Y existe algo Que se llama Active Jobs eh, A partir de Rails 4 Si no me equivoco Donde ustedes eh, es tan fácil Como, como especificar el, el tipo de adaptador Que necesitan Para Utilizar una, te una tecnología u otra lo, lo, Entonces la parte buena de esto es De que si comienzan con delay jobs Entonces tienen su base de datos Nomás para el control de los background jobs Y si comienzan a tener eh, ahí algunos problemas de performance Porque la base de datos está siendo sobreutilizada Entonces eh, es cuestión de que eh, si, si siguieron su formato de background jobs Al momento de declararlos es tan fácil como hacer el cambio en su application. es decir ahora quiero utilizar eh, Rescue. Entonces automáticamente en los siguientes Jobs. Que lleguen a su aplicación. Comenzarán a ser almacenados en Redis. Y serán procesados por Rescue. Entonces ¿qué pasa? Entonces podrán de forma sencilla. Transicionar entre un servicio y otro. Una vez que ya eh, estén. Le, eh, ustedes vean que su tabla de Delay Jobs ya no tiene más jobs que procesar tranquilamente pueden ir. eliminar esa esa tabla desinstalar la dependencia de la jobs y seguir utilizando rescue o, o, o psychic dependiendo de lo que hayan eh, de lo que hayan decidido utilizar y eso eso sería como que como que de las eh, como que una mejora súper fácil de cierta forma eh, en otras tecnologías ya, ya podrían ver ¿Cuáles son las, las herramientas más utilizadas para hacer background jobs? Eh, ahora, eh, digamos que utilizan bien sus... Gestionan bien sus background jobs. Pero eh, hay, tienen problemas de... Eh, al fin y al cabo, si sus consultas no están bien optimizadas. Y las están haciendo <coughs> eh, de la misma forma. Nomás las movieron a background jobs. Pues bueno, ahí tienen un tienen espacio de mejora. no eh, Si tienen... N más 1, con N más 1 me refiero a que sus consultas hacen más queries de las que se necesita para realmente utilir, eh, para realmente eh, obtener la información que se necesita. Entonces existen una serie de, de gemas para poder ubicar e identificar este tipo de problemas. Eh, ahorita no me acuerdo cuál es la. Eh, bullet, creo. Bullet Proof es una de las gemas. Igual eh, en algún. Eh, en algún post que escribí por ahí también pueden identificar de forma sencilla eh, los n más uno desde, de desde sus pruebas de arspec desde sus pruebas de no necesitan ni siquiera eh, utilizar producción para ver que tienen n más uno entonces de esta forma pueden hacer pruebas desde arspec para asegurar que siempre se mantenga una cierta cantidad de, de consultas cuando consulta tal endpoint o cuando utilizan tal servicio en tal método ustedes siempre van a decir al ejecutar esto solo debo de recibir cinco eh, solo debo de ejecutar cinco queries de esta forma si alguien después otro desarrollador viene y se le olvida hacer lazy loading eh, automáticamente esa prueba va a estar eh, rota ¿por qué? porque se le olvidó entonces va a aumentar de forma exponencial las queries podrán identificar en su suite de pruebas fácilmente que alguien bin, eh, agregó código que no está optimizado para un buen performance otro, otro esto es más que nada trabajo de, de background jobs pero bueno existe también una gran cantidad de o uh, más bien una, existen diferentes estrategias para optimizar la parte del frontend que no nomás trabajamos si tenemos un API tal vez sí Debemos de concentrarnos en nuestra tecnología, ya sea PHP, eh, Java, Scala, eh, Rails. Eh, tenemos que concentrarnos en este tipo de, de optimizaciones. Pero, ¿qué podemos mencionar también sobre, sobre la parte del frontend ¿Qué pues, optimizaciones?
1: Pues hay varias cosas que podemos, que podemos hacer este, hablando de este de ese tema en, en cuanto a performance. Eh, las cosas que se me ocurren, por ejemplo... Eh, eh, usar paginación para cargar eh, una serie de datos, eh, hacer uso del, del lazy loading, ¿no? Entonces, este, también, por ejemplo, eh, a tratar de reducir el número de, de DOM elements que tienes en, en, en tu página. Este, con eso, eso puedes...
0: Este, en cuanto a esto del DOM <coughs> elements, ¿cómo saber cuántos elementos tengo en cierta página?
1: pues Puedes ir a tu página y, y puedes hacer uso de un De un código de Bueno, puedes hacer uso de JavaScript, JavaScript? Para, para más o menos eh, No, bueno, más o menos, para saber cuántos, cuántos DOM elements tienes usas el document eh, getElementByTagName eh, pasas un string okay. Y un asterisco okay. Y haces un length de todo eso de Y todo eso. Ya te, va, te va a arrojar cuántos, cuántos Elementos tienes en tu DOM ¿no? Y no hay una regla que te diga Ah, es que tiene que haber eh, 100, 200, 500 este, 3000,
0: 2000 eh. Sí, ahora sí, que mencionas eso de los Dove Elements, también Utilizando, si llegaron a utilizar las versiones 1.3 o La 1 de Angular eh, Parte del problema es De que funciona bastante bien Hasta un tope de ellos Lo manejan de 2000 Watchers Cada vez que ustedes agregan un eh, un nuevo elemento utilizando alguna directiva es un watcher que se agrega a ese elemento y por el doDataWayBinding data way binding eh, está escuchando todo el tiempo por cambios entonces eh, ahora sí que ahí sí se ve reflejado el problema de los de, de demasiados elementos no y inclusive el problema persiste aunque <coughs> utilices digamos pa, uh, paginación infinita infinite scroll porque a pesar de que en, el primer, en la primera carga eh, muestras pocos registros, cuando comienzas a scrollear, ellos se van agregando a la página. Pero eso significa que tus watchers empiezan a, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y al final <coughs> tiene muchos elementos, está escuchando demasiados y empieza... Que, casi, casi es... entre más utilizo el sitio, más se congela y más empieza a frisear. Y de hecho, algo así, eh, yo llegué a presenciar con con Facebook estar scrolleando así infinitamente, scrolleando, scrolleando y, y el consumo de Chrome de memoria comenzó a, a dispararse, entonces Una, eh, aparte porque es Chrome aunque ah, okay, ese ya consume toda la memoria que puede
1: es un, un clásico, entre eso y Slack, ahí más o menos estaba llegando la, la vida de tu computadora a gusto la memoria
0: pero entonces ahí eh, bueno, tomando el caso de Angular se puede optimizar para que solo lo que esté en el viewport eh, visible eh, digas, estos son los watchers que me este interesan eh, estos son los que necesito estar escuchando o todos los demás, ignóralos, son HTML sí. cualquiera, pero en el caso de React, no sé si pasaría lo mismo, en este caso de Facebook que tienen, ya ves inspeccionamos su página, ¿cuántos, sí, ¿cuántos si no la prueba, la prueba y, y, y cientos y cientos ¿Ya? Y este, y conforme sigues, se empieza a saturar la página. Entonces, de cierta forma, pues no sé si, si no se sé, hay como que un, o, un uno de sus, de sus tareas pendientes de optimizar en cuanto al performance de okay, sigo scrolleando, es un infinito scroll, sigo scrollando un montón, un montón. El primer punto de que no me gusta de Facebook que eh, mencionaba ves de que si en algún momento quieres compartir cierta parte de ese infinite scroll ya scrollé hasta tres días atrás, si quiero, ah, quiero pasar exactamente esta parte, no se puede o no puedo continuar este, con mi, mi scroll, después de 10 minutos digamos, quiero seguir con el, el historial de post, ya no puedo seguir no, si hago un reload o algo y, de la página
1: pues tiene igual a lo mejor de los fichos y todo pero no sé si les ha pasado últimamente que de repente te, te abres el Facebook y te sale Algún post por ahí y apenas estás leyéndolo y De repente parece pareciera como que brinca Y ya está otro, ya nunca Así lo puedes es. encontrar eh, y ya se es. Ah,
0: estaba bien, y ya, valió Se fue Y algo que les mencionaba Del de servicio de Paper Trail Para hacer login De utilizar logs Ahora sí que en Heroku, si estás utilizando Rails En este caso, lo, para eso lo utilizo eh, Si tú vas y empiezas a scrollear Ya sea, puedes scrollear hacia arriba o hacia abajo El infinite Scroll es Hacia ambos lados pero ¿por qué así ambos lados? Porque realmente la paginación es, es, eh, es como que se puede traquear. Tú puedes compartir una URL directa a los logs que te interesan y de ahí puedes scrollear hacia atrás todavía o puedes seguir escroleando hacia lo más reciente. Entonces creo que ellos es de las, de las como mencionaba, es de, las, de los scrolls infinitos que más me ha gustado, si no es que lo que más, porque no he visto ninguna otra página que lo utilicen. De esa misma forma, que es, puedes llegar directamente a una sección, eh, su scroll funciona súper rápido, igual, y, y tal vez ellos sí, solo están, eh, eh, como que, lo que están mostrando es lo que realmente está presente en el DOM, no he inspeccionado, pero parece que está muy optimizado, ese sí, por más que scrollías no he logrado trabarlo, a pesar de que scrollé por mucho, ¿no? Y eso no pasa con Facebook. Entonces, no sé, está interesante luego de, de ver cómo utilizan ellos su Infinity Scroll. Sí, pues siguiendo hablando de, 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 de Frontend.
1: Este, hay, pues, hay, hay un montón de cosas también que se ponen igual que en el backend. Hay un montón de, como, de cosas en las que se puede se puede ayudar a lo mejor.
0: En el frontend y, y que Rails ya las, las tiene o con el uso de Webpack, ¿no? Sí, o sea, recientemente. En,
1: en, en Rails pues ya te ayudan un montón de cosas como uh, ya build in ajá, pero,
2: pero hay otras tecnologías y tienes que, que ver otros métodos, ¿no? Sí, como menciona Riverto este <coughs> perdón, eh, Rails ya con ya tiene varias herramientas eh, implementadas. Algunos de ellas, por ejemplo, el manifesto que tiene de JavaScript que nada más defines ahí los archivos. La razón por la cual está ahí es porque todos los JavaScript tienen que ser compilados y minificados en una sola, en un solo archivo. Entonces, haciendo eso, reduces el tiempo de respuesta cuando cargas las dependencias de JavaScript para tu sitio. Otra cosa que también se debe tomar en cuenta es reducir al mínimo el, la cantidad de JavaScript que utilizas en tu, en tu aplicación. Si realmente lo que quieres es agregar como efectos bonitos con JavaScript, trata de quitar eso y implementarlo con la tecnología que mejor va, en ese caso sería usando este, estilos. De esa manera este, vas a reducir el, el número de operaciones y el tiempo de ejecución y de evaluación del JavaScript que tienes cuando el, cuando el archivo sea cargado en tu, página, en tu página web. La otra es, si tiene muchas dependencias de archivos externos <coughs> apuntando a diferentes CDNs, trata de utilizar siempre el script dentro de la definición del tag del script utiliza la propiedad que es asíncrono async para permitir que la aplicación no se demore en la carga, entonces si intenta cargar un archivo lo va a cargar en paralelo y va a continuar con la ejecución de los siguientes y siguientes scripts hasta que tu página sea completa de esa manera no 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 detiene la ejecución de la carga de la página sino continúa hasta que esté completo. Entonces, otro de los consejos es los estilos tienen que ir antes de los, Java, de los javascript ¿por qué? porque los javascript los estilos por default no detienen la ejecución sino continúan con, con la carga de, de cómo estén definidos en tu en tu DOM o en tu archivo de principal
1: si sí, otra cosa a considerar también es lo de la optimización de imágenes eh, como guardarlas guardarlas para, para web eh, si vas a cargar una imagen tratar de que en el, en el html ya definido cuál va a ser como el, el, el size del contenedor que va, que, va, que, va, que va a tener esa imagen este, porque si no le haces es que, que se calcule eso ya, ya está definido ¿no?
2: entonces ya se carga sistemáticamente. el uso de CDN, ¿qué opinan de uso de CDN? de hecho el uso de CDN es, creo que es la mejor opción eh, independientemente de que uses CDN si vas a subirlo a no sé, Amazon o cualquier otro CDN eh, todos tus javascript y estilos tienen que ir eh, zipiados o gzip eh, no, para reducir el tamaño del archivo y quien se encarga de, de de descomprimir el archivo como tal es el navegador entonces el navegador va a recibir un archivo pequeñito de unos cuantos kilobytes pero ya cuando lo descomprime ya son megas entonces la transferencia entre entre el cdn de, a través de la red es bastante pequeño la talla del archivo pero una vez que lo tiene el navegador lo descomprime y específicamente si le agregas como el, el, el expiration time del caché para el, para el cliente Eso va a permitir de que una vez que ese archivo sea cargado la primera vez Va a cargar, no sé, 80k La siguiente vez en lugar de volver a descargar 80k Como no expira o son archivos que casi no se tocan o no cambian tu aplicación Simplemente va a ignorar ese request y va a tomar el que ya tienes en caché Entonces esa es otra forma que, que puedes hacer para... Para reducir el, la carga O el tiempo de carga de tu, de tu página Simplemente Checar qué archivos no necesitas O no se están cambiando constantemente en tu aplicación y agregarles un, un caché Del lado del cliente eh,
0: Bueno antes de volver otra vez Un poco Hablar sobre backend Continuando con esto de Del performance en la parte del frontend Pues bueno Muchas eh, Han Uh, surgido muchos beneficios con el uso de, de los single page applications con el uso de, de los frameworks de javascript que igual es una de las recomendaciones no tú en qué casos o ustedes en qué casos dirían que siempre utilizar single page applications o cuando no porque con eso pues te evitas ahora sí que solo haces un reload de la página y ya no necesitas volver a cargar Ningún javascript Ningún, na, eh, ningún css Todo está listo para ser utilizado ¿no? yeah. Yo desde mi punto de vista creo que es, Casi todas las aplicaciones van
2: por ese camino Van como siguiendo Tratando de reducir el número de requests O el número de elementos que se van a hacer render en la aplicación En una aplicación tradicional cada request Vuelve a hacer el render de toda la página Y solamente cambiaron quizás dos o tres elementos Porque hiciste no sé, Un update de un usuario o Un formulario imagínate, una ¿no? das update hacen el post al server, el server recibe la respuesta y vuelve a hacer el render total de la página Para mostrar los cambios que hiciste Con la single page application Lo que haces es, solamente vas a hacer el render De los campos o Incluso ni siquiera necesitas hacer render porque ya los tienes ahí Ya tienes los valores actuales Ya los tienes en memoria, solamente mandaste los campos nuevos El servidor te respondió con 200 De que sí se pudo actualizar Y solamente muestras un mensaje de ok Ya se actualizaron tus datos Si el usuario vuelve a recargar la página Entonces sí Carga la página y hace el request nuevamente Pero mientras no lo mueves de donde está Solamente muestras una notificación Y no necesitas hacer eso Ahora si usas React o Angular o lo que sea Cada vez que algo se actualiza Solamente haces el render de la pequeña sección Que cambió, no de toda la página como tal Entonces yo voy más del lado de usar Siempre una, un single page application Y tratar de utilizar siempre request y usando Consumiendo APIs para Hacer los sí, updates de lo que necesito
0: mucho de la optimización de assets y esta parte. Pues casi se ve solucionada, ¿no? Con, con el uso de aplicaciones de una sola página. ¿O qué pasa? Porque si sí, no, los CDNs bien te ayudarían a cargar más rápido la primera vez. Pero a partir de eso ya es cuestión de tu backend. Meramente, ¿no? ¿O qué podremos
2: decir de sí. eso? Sí, usando, como te digo, usando APIs y solamente no necesitas, Inclusive en la API lo único que necesitas es responder con un objeto actualizado Y si usas React, por ejemplo Solamente recibes el status Ok, sí se actualizó, el status fue 200 ¿Qué necesitas hacer? Nada más, no sé, depende qué uses Actualizar el componente Y mostrar los cambios nuevos No sé si... Si necesitas mostrar algún cambio nuevo Si no, en realidad ya tenía los datos ahí Pero si necesitas mostrar la fecha última que se actualizó Esa es la fecha que te va a regresar el response Y tomas esa fecha... Y la muestras en el componente que la toca. Y simplemente así. Y entonces no estás cargando como... Otra vez toda la aplicación para mostrar que sí se actualizó el campo. Simplemente es... Se hace el render de esa sección y muestras el dato actualizado. Y los, los objetos de... Los JSON objects, la respuesta del server que son string planos. Pues no consumen tanta memoria. A menos que estés cargando como miles y miles de registros. Y aún así... Creo que sería menos que volver a cargar todo Otra vez Hacer hacer el render otra vez en la aplicación y cargar otra vez Todo el HTML y todos los elementos Y volver a hacer A que el navegador vuelva otra vez a interpretarlos Y ese el navegador lo interpreta y vuelve a cargar estilos Y vuelve a cargar
0: <coughs> todo esto,
2: este, Más tiempo sí. de, de
0: sí, bueno. lo, lo que también me gusta de esto De las single page applications Es que puedes Ahora sí que medir eh, ah Porque ese es otro de los puntos Importantes no de saber medir eh, y para eso puedes utilizar diferentes herramientas como New Relic, eh, pro, diferentes profilers. no Existen también, no sé, para hacer benchmarking de tu aplicación. Sí, sí. Y en cualquier caso, puedes hacer el benchmark cuando usas single page applications o eh, puedes usarlos para medir, ya sea la parte del frontend y decir, tengo un frontend lento, tengo un backend lento ahí entrará de la tecnología que uses para el backend, dependerá de la tecnología que tal vez utilices en el frontend ya sea si es eh, un framework en específico pero puedes medir ¿no? de, de diferentes formas y de esa forma decir bueno, el problema que tengo está en el backend o el problema que tengo está en el frontend, en base a eso eh, puedes implementar diferentes estrategias, ¿no? ya sea utilizando CDN, a lo mejor no estás minificando a lo mejor no estás optimizando tus assets Cosas de esas Y ya te enfocas en oh, Ahora voy a optimizar el frontend Ahora voy a optimizar Cuando en el otro tipo de de aplicaciones Donde no se utiliza de forma eh, De forma agresiva El, el single page applications eh, Que se utiliza en una Y un mix de Entre jQuery, javascript eh, Plano y todo eso eh, Es más difícil como que Hacer la separación no De pero sí. que se fueron en el backend y hasta para medir, ya dices, pues esto, ¿quién lo rendería? No? Pues el server, todo lo rendería, ¿no? pues Entonces el server y las queries y aparte los estilos, entonces ahí tienes que, como que es más difícil inclusive identificar, ¿no? ¿Cuál es el, el cuello de botella? Sí. En la al fin, al final
1: cuentas el hecho de que ya están separados por, como por nacimiento. Así Hace que sea más fácil hacer el diagnóstico ¿no? Entonces, O sea usar las herramientas, las herramientas correctas para, para diagnosticar Cada una de tus, de tus partes Ya sea como el backing con el API O, o checar solamente tu front end y, y revisa Y enfocarte a eso
2: Otra cosa que se me volvió mencionar Es cuando estamos hablando de Reducir la, el tiempo de carga de una página En cuanto a dependencias que tengas en tu aplicación Es importante también Por ejemplo si estás usando Webpack pero Ya es lo que estamos usando últimamente Esto está de moda este, en Webpack hay una forma de Moda del este, 2015 de, model, model No, ya salió ¿no? De hecho este, ya, Webpack ya quedó deprecado ¿De ah. oh, perdón. No, te, no te me informaron perdón, 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 <risa> Bueno el Webpack deprecado tiene una opción De que puedes definir Por ejemplo, en tu aplicación puedes tener Dependencias, si estamos hablando de una aplicación de React Puedes tener React DOM, React PropTypes Que ya viene separado en una, en una librería <coughs> En tu aplicación lo utilizas para para compilarla, generar el, el paquete que vas a donde vas a distribuir tu aplicación o la, la funcionalidad base de, tu, de tus componentes, lo que tú hiciste, código que tú escribiste. Pero React, React uh, PropTypes y cualquier otra librería de terceros que estés utilizando en tu código, si existe un CDN donde puedes obtener esa misma versión, esos paquetes deberías definirlos como externals, tiene una opción de definir cuáles son tus paquetes externals y cómo se hace referencia a esa variable en tu código y al final cuando compilas tu aplicación si sí te usa los que tienes definidos en el, en el package file. los utiliza para compilarlo pero no te incluye el código eh, base o, o la librería dentro de tu bundle, dentro del paquete que te genera ya es tarea tuya de definir en tu página donde vas a cargarlo hacer referencia a las librerías y le aplicas el async para que no detenga la carga de la aplicación y tu aplicación va a ser más rápida y solamente estás incluyendo en tu bundle solamente los, los, el código que tú escribiste tus componentes y funcionalidad propias de tu aplicación y no incluyendo todas las dependencias de las librerías que estás usando creo que eso también ayudaría a la carga de tu, de tu sitio web para que sea más rápido y ya nada más quería mencionar
1: ahora para o sea al tema anterior de los, de, para las decisiones hablábamos de New Relic, de lo que a mí me parece una herramienta eh, fantástica, se me hace eso es muy buena eh, yo en un proyecto hace un par de meses estuve enfocado en, en también igual en mejorar el performance de, de la aplicación y como nuestro mayor cuello de botella era el, el, lo que tardaban las queries ¿no? entonces usábamos, eh, usábamos New Relic para el modo de development para para más o menos estar analizando <coughs> cuántas queries hacían eh, si había queries eh, repetidas eh, este veamos el tiempo de, de cada query y entonces ya una vez que identificábamos qué queries estaban como tardando más tratábamos como de mejorarlas eh, ya sea usa, usábamos este lo del explain, explain analyze de postgres es postgres nuestra base de datos entonces más o menos ahí revisábamos como, como vemos mejorando la, la aplicación, pues, este, perdón, la, la query, este, y, y creo que fue de mucha ayuda. Creo que en estas últimas versiones de, de New Relic no tiene, eh, según por ahí escuché a alguien hablando de que ya no tenía lo de Development Mode, no lo estoy no seguro, pero pues qué mal que no, si es así.
0: ¿La gema o okay. qué? ¿O el servicio? Eso se... No estoy
1: seguro. No estoy seguro. Por ahí, por ahí, escuché, creo que, escuché a Edwin decir por ahí que, que en la nueva versión no tenía. Y, por pues, la verdad, para mí fue, muy, fue de mucha ayuda haber, a, a, a haber hecho uso de, de New Relic en el, en el modo de development porque eh, sí creo que mejoramos un montón nuestras queries y, 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 no, y nos encargan, pues, a ser un poquito más rápida, ¿no? A fin de cuentas, hay muchas, hay, siempre hay muchas cosas que mejorar, pero... Si fue una sí, de igual,
0: New Relic es como que un monstruo, ¿no? Realmente tiene secciones y secciones en las cuales te puedes perder. Yo creo que así es, una vez que tienes un sitio en producción, es empezarle a echar el ojo a todos esos reportes. ¿Va a ver reportes sí. que dices, ¿y esto para qué o okay? qué? Hay datos súper específicos que tal vez cuando te, te concentras en performance te van a servir, tal vez no. Y, y comenzar a jugar ¿no? entre reportes y a ver esto cómo se menciona, qué hace referencia y empezar a, a traquear. ¿no? Al fin y al cabo es importante medir, traquear, darle un seguimiento a, al performance. si es decir, vamos a comenzar con ta tales datos, ¿no? De cuál es el average de, de carga de, de, o de respuesta de los endpoints. Y a ver, vamos a implementar esto. Después de una semana de implementar esto, y ya bajó tanto. Y ya va a seguir traqueando ahora sí que el progreso en la mejora. Además de que vas a encontrar un montón de datos, ¿no? Un montón de datos que ni sabías que existía. Que New Relic eh, traquea por default y ahora sí que es familiarizarse con sí. algún servicio de terceros
1: en pocas palabras el tip sería ahí aprende a usar un profiler no o sea puede ser el que sea pero tratar de explorarlo por ejemplo yo lo uso mucho para lo de las queries pero realmente, realmente hubo muchas cosas que tampoco exploré. este pero sí queda lo de ver para qué ah, para qué es esta métrica a ver qué es lo que me está qué datos me está arrojando y cómo puedo mejorar ...para llegar como al best practice... ...o de lo que de lo que se puede esperar ¿no? de
0: mi sitio. Sí, ahí también, por ejemplo... ...no sé si ellos incluyen algo de... Eh, ...existe la gema de Raid Benchmark... ...creo que así era la... Ajá. ...donde... ...tú puedes correr tu sitio... ...modo producción y comenzar a ver como que... ...las dependencias... ...cuánta memoria utilizan... ...en tiempo de carga... ...porque como todos sabemos... Eh, en cada ocasión que agregamos una nueva dependencia Una nueva gema Esa gema, si no está optimizada Para el performance O utiliza demasiada memoria Nos va a pegar no Más si, te, si, somos, si, estamos, si tenemos Cientos, miles, millones de requests Pues ese pequeño Adición de esa gema Puede ser que este, no haga mucho Pero detrás de bambalinas puede ser que, que Consuma demasiada memoria, no está optimizada Entonces ahí es donde eh, esta gema nos ayuda para analizar eso también no sé si algo de eso ya lo sí, tenga hay, no, no lo sé creo, sí,
1: creo que si creo no, que tienes esas, esas partes este por ahí igual iba. hablando en Rails hay otra gema que se llama Oink que igual te ayuda a detectar memory leaks este y que la verdad pues eh, yo creo que es eh, te ayuda mucho a identificar oh, estos dolores de cabeza del futuro que te puede dar una explicación de, de por qué están pasando de por qué está muy lento de por qué está pasando eso entonces este Digo, eso es para el lado de Rails. Eh, supongo que eh, New Relic usando con esas tecnologías este, también te puede dar ese tipo de, de insights. Este, y, y nada, pero esa, esa gema de la que hablas, la de, rela, de, de Rail Rails Benchmark, Benchmark, está buena porque analiza tu, todo tu GenFile, ¿no? Entonces te da como un, como un, hace una audici, uh, auditoría de tu, de tus gemas te dice, ok, esas gemas están consumiendo como tanta memoria
0: ok Entonces, a lo mejor una mejora, a lo mejor es, estás usando la versión no tanto la gema pero sí una versión más vieja que no está okay. optimizada te puede servir al fin y al cabo es importante eh, traquear monitorear las dependencias porque inclusive puede haber fallos de seguridad, ¿no? seguridad vulnerabilidades y bueno tienes ya no ni siquiera es performance pero ya seguridad digamos no claro. si te toman el sitio pues de nada sirve que tú tu página carga Corre, no el, el <risa> <risa> bueno, pero existen una una infinidad de, de cosas a evaluar en cuanto a performance. Eh, igual le he visto varios eh, eh, blog posts ahí sobre el tema. Yo creo que, pues bueno, es nomás darse cuenta de que eh, hay que dar, hay que poner importante, eh, es importante el performance. Eh, bueno, eso dependerá de cada aplicación pero existen mucha, existe mucha información al respecto con esto de performance para mejorarlo. Y bueno, no sé si en algún momento eh, o en una segunda parte podemos, po, si podemos compartir más, más puntos al respecto o, o igual explorar este, hablar sobre frontend, en específico el performance, o, o hablar un poco más sobre más pues, Ajá, herramientas yo
1: creo, algún un tema específico porque uh -huh. es muy amplio o sea, todo esto sí, es, 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 más este ahorita es como este que este. lo más global sí pues ya escucharon eh, a todos los que nos están oyendo desde el confort de su computadora celular o donde nos estén escuchando eh, pues esperamos seguir haciendo más podcast este fue nuestro doceavo, o sea ya como les dijimos un año de podcast eh, no ha sido tan, tan fácil tampoco ha sido súper complicado nos ha gustado un poco esta esta como aventura eh, que hemos estado teniendo con a, a, al respecto y pues los dejamos eh, a su consideración si quieren que, eh, que hagamos una segunda parte o, o segunda y tercera parte de este podcast escríbanos y lo tomaremos en consideración este, por ahí a los a los que nos escriban eh, podemos rifarles un, un, un libro
0: igual este cómo se eh, net mate Nate, ¿cómo se llama el autor de este libro de performance? Sí. Igual, igual y, y podemos hacer un review y, y incluir un poco más de puntos sobre este autor de performance. Eh, Nate se me olvidó su su apellido. Sí,
1: hay un libro bueno, está muy enfocado a Rails, pero eh, también toca como temas primarios de performance que pueden servir para Otro tipo de proyectos. Que es, es el autor es Nate Ber Mercopek.
0: Mercopek. Okay. Ah, estaba difícil este, por eso El libro no. se llama
1: <risa> The Complete Guide to Rails Performance. Eh.
0: Igual y estaría interesante no eh, mencionar desde qué perspectiva él lo muestra, sí. ¿no? Tal vez sí tiene y, cosas muy interesantes. Bueno, yo creo que si por ahí existe si por ahí existe el interés de parte de de la audiencia, igual podemos este Mencionar un review Y incluir algunos de los puntos que él menciona Que tal vez no mencionamos ahorita Porque supongo que ha de ver Bueno, existen muchos puntos Que mencionar sobre performance ¿no? es, un, es un tema muy amplio y muy complejo Pues bueno,
1: pues eh, Como les dije Vamos a rifar un libro Para aquellos que nos Que, 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 aquellos que nos este, que nos escriban Para decirnos si quieren más podcast Ahí este luego les avisamos Cómo va a estar el rollo ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la dinámica? que si nunca hubo dinámica que, 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 Todo esto va siendo Es una Es bajo la manga Que O nunca hubo si no no libro Se nos ahorita O ganador eh, eh, Digo No y cabe se lo ganó Alex No cabe más que agradecer A todos los que nos han escuchado Durante todo este año a los que Apenas nos están escuchando
2: Bueno la regla que sí está No, no se lo puede ganar nadie De los que está aquí Ah claro no no, no no lo podemos ganar de cabina
1: Rayos. Al rato se lo ganó Víctor <ríe> Este, eh, digo, <coughs> digo como, como les decía antes, eh, no, no, ha sido, no ha sido ni, ni fácil ni, complica, ni, ni complicado. Vaya, o sea, es, eh, hemos ahí tratado de tomar un poco de tiempo para, para invertirle a, al podcast. A veces, a veces sí, sí ha sido complicado eh, organizarnos por nuestra propia carga de trabajo. Pero si les, si les siguen gustando, pues con mucho gusto seguiremos haciendo más. Eh, por favor esperamos que, que nos manden esos mensajitos y pues felices fiestas estamos... felices,
0: Feliz Navidad Feliz Navidad feliz de nuevo, feliz año ahora fel... que lo estamos grabando en próximo domingo, un par de días más
1: va a ser Navidad, ajá. esperamos sacar public... que esté publicado antes de, de Navidad para que valga la pena <risa> para que le llegue el mensaje <risa> este solo queda decirles que esto fue de, de código, código café, café y, y cervezas. cervezas nos vemos, hasta la
0: próxima amigos ALD la vista, ¿sí? ¿Sí? De Código Café y Cervezas, traído para ti por Magma Labs. Recuerda que este espacio es para compartir tips de desarrollo de software, hablar de tecnología, entrevistas y más.